1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить не непросто. просто. Заглянем по посольский, знакомому, знакомому доктору мы. О тайном, о оличном и сердечном, о жизни, о вере, о мире. Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И
1: истину вместе искать
0: Киево-Печерская лавра «Здравствуйте, дорогие ребята! Алтай, поздоровайся с нашими друзьями!» «Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург на пенсии. Читаю, помогаю храму, который у нас тут рядом. Иногда консультирую коллег на сложных операциях. А еще у нас с Алтаем есть замечательные друзья – Вера и Фома. Мы с ними познакомились как-то на прогулке. Это брат и сестра». Они живут по соседству И часто приходят к нам на чай с вареньем Чтобы обсудить важные и интересные вопросы А благодаря Алтайке и его чудесному ошейнику Мы можем путешествовать в возможную реальность Но это... большой секрет Вот, кстати, и они Ну, встречай, Алтай!
2: Здравствуйте, доктор Привет, Алтай
0: Привет, Фома Привет, Верочка
1: Здравствуйте, Михаил Каврилович. Смотрите, какой у меня
2: рисунок
0: Ого, какого воина ты нарисовал А кто это?
2: Русский богатырь Илья Муромец (свист) Ага, она его теперь везде рисует И во всех играх один Илья Муромец Влюбилась, наверное (свист) И ничего я не
1: влюбилась Просто я в гостях у бабушки фильм посмотрела Старый такой Мне он очень понравился
0: Ну как же, смотрел-смотрел его Он как раз вышел, когда мне было примерно столько же лет, сколько и тебе
1: Ого! А потом мне еще дядя Валера книжку подарил Там такие картинки Вот я и
2: стараюсь нарисовать Илью Муромце так же красиво Чтобы он такой, как в жизни получился Ой, ну ты вообще еще совсем маленькая В сказки для малышей веришь? Это же все не по-настоящему было Это почему? Потому
0: Фома, Фома, во-первых, древнерусские былины Это не сказки для малышей А народные эпические песни Об исторических событиях
2: Хм. То есть вы что, хотите сказать, что Илья Муромец Жил на самом деле?
0: Знаете что? Чай уже вскипел Давайте-ка сначала руки помойте И проходите за стол Там мы продолжим наш разговор
1: все, у меня руки чистые А какой у нас сегодня чай
2: и варенье?
0: Сегодня Иван-чай, а вместо варенья пирог с клубникой На рынке уже появилась наша, краснодарская, сладкая
2: О, мама тоже на днях клубнику покупала, такая вкусная
0: Давайте садись Пама, клади кусочек Верочки и себе тоже А вот чаек
2: Так и не понял, Михаил Гаврилович Вы что, верите, что Илья Муромец реально существовал?
0: Не только верю, Фома, но и знаю Более того, я его видел
2: (связываю) Видели? Доктор, да вы что? Как это? Он же много лет назад жил
0: Ну, давайте тогда по порядку Вот, что ты, Верочка, прочитала в книжке про Илью Муромца?
1: Что его папа и мама были крестьянами Что у них долго не было ребеночка А потом он родился Они назвали его Ильей но только
2: он был очень больной И у него ножки не ходили Парализованным он был, вот что Так это называется Ну да, парали... парализованным А в 30 лет к нему пришли какие-то дедушки
1: и вылечили И он стал сильным-присильным, как
2: супергерой И его даже, даже славе разбойник боялся, вот Вер, ну ты подумай вообще, как такое может быть? Человек 30 лет не вставал, а потом вдруг раз, излечился и сразу богатырем стал А что тут такого? Да ничего, люди даже после простого перелома по несколько месяцев мышцы восстанавливают Доктор, ну скажите вы ей
0: Фома Конечно, с медицинской точки зрения ты прав После тяжелых травм люди могут восстанавливаться годами И все равно не прийти в прежнюю форму Но сколько мы уже видели чудес Неужели до сих пор не веришь, что такое возможно?
2: Ну, ну, ну вы же знаете, Михаил Гаврилович Я не люблю слова без фактов, без доказательств
0: Хорошо, будут тебе доказательства Ну Ну-ка, вот, открой Я эту книгу купил, когда был в Киево-Печерской лавре Киева какой? Киево-Печерская лавра – это такой монастырь в городе Киеве Он очень большой и древний А в этой книге много фотографий пещер и мощей некоторых святых Вот, читай
2: Мощей, ну да, это тела святых Они, бывает, лежат, как живые
0: Нетленные
2: Нам про них наш учитель истории рассказывал да, и еще помните, вы нам рассказывали про святителя Спиридона тримифунтского
0: Помню, Фома, помню И учитель у тебя хороший А теперь посмотри сюда Видишь вот это фото?
2: Так, тут табличка над ракой с мощами Препод... Илья из ГРМ Что-то я не пойму, что здесь написано-то?
0: Это на церковно-славянском Преподобный Илья из Града Мурома
2: Ну и что? Это же не доказывает, что этот человек был тем самым богатырем Мало ли людей с именем Илья
0: Да, многие, как и ты, сомневались Но благодаря современной науке Мы с каждым годом получаем все больше доказательств
2: Неужели
1: доказали, что это Илья Муромец из книжки?
0: 20 лет назад Комиссия Министерства здравоохранения провела экспертизу и выяснила, что преподобный был исключительно сильным человеком и имел очень высокий для средневековья рост
1: А что еще выяснили?
0: У него обнаружили признаки серьезного заболевания позвоночника, из-за которого человек мог не ходить многие годы, а еще следы от многочисленных ранений Причем погиб святой от удара острого орудия в грудь, который прошел через левую руку.
2: Ага. А почему же, если он был таким великим воином, о нем нет никаких сведений в разных летописях и документах?
0: Да потому что после ранения богатырь принял схиму с новым именем Илья.
2: А, схима. Это я помню. Это же высшая степень монашества – Ага А я помню, что Александр Невский принял
1: схему перед смертью А еще его сын Даниил Московский Вы нам про них рассказывали?
0: Да, вот поэтому и наш богатырь в пещерах записан со своим новым именем А как его звали до ранения, мы не знаем
2: Ну, может быть И что, вы его тело прямо видели?
0: Когда я был в Киеве, в пещерах Киева печерской Лавры Среди других нетленных мощей я видел и мощи преподобного Ильи
1: Ой, это же те пещеры, про которые вы нам рассказывали Помните на Пасху? Когда монах зашел туда ночью и от радости
2: крикнул «Христос воскресе!» Ага, а отмочи ему в ответ, как грянет дружная «Воистину воскресе!»
0: Да, это одно из самых удивительных преданий, связанных с Лаврой А сколько их там еще было чудес
2: Значит, это не просто какой-то обычный монастырь был, да?
0: Вообще чудеса случаются и в обычных, как ты выразился, обителях Но ты прав, Киево-Печерская Лавра это одна из самых главных русских обителей Ее поэтому иногда называют матерью всех монастырей русских
2: А, я знаю, это как Киев называет матерью городов русских
0: Да, примерно так
2: А почему городов русских, если Лавра в Киеве? А Киев же в
1: другой стране? Да, доктор, это же столица Украины Точно, нам в садике про это рассказывали
0: Сейчас да, Украина, Белоруссия и Россия – три разных государства Но духовно наши народы, русские, белорусы, украинцы – это один народ И все мы – наследники Киевской Руси
2: Князь Владимир же тоже жил в Киеве, ну тот, который крестил Русь Наверное, он и построил этот монастырь
0: Нет, Лавру основал монах Которого церковь называет начальником всех русских монахов Он, кстати, ничего не строил Скорее, копал
2: Это как-то?
0: Давай начнем сначала Жил-был в городе Любичи мальчик Который очень любил Бога И мечтал о жизни в монастыре И вот, когда он подрос То отправился в паломничество по святым местам Пришел на Афон и постригся в монахи с именем Антоний.
2: На Афоне? Но это же в Греции
0: Сначала он жил там А потом настоятель, по повелению от Господа Отправил Антония в Киев Придя в город, монах поселился в пещере На горе среди леса И стал тут жить, молиться и трудиться
2: Да уж, в пещере, в лесу Пр-р-р. Что-то это мне напоминает А, вспомнил ведь так и святой Сергий Радонежский в лесу жил И даже спал на траве, пока они с братом не построили себе кельи
0: А с кого ты думаешь, Фома, эти святые брали пример благочестия? Во многом со святого Антония, который мог не есть неделями, проводя все время в молитве и труде
2: Неделю не есть? Я бы так не смогла Ты и в пещере жить бы не смогла, но понимаешь, Вер, Иисус ведь тоже испал где придется и ел что придется и постился 40 дней, а они, ну, святые хотели быть похожими на Господа,
0: преподобными, то есть уподобившимися Христу.
2: А, так вот откуда это слово преподобный. Теперь я понял.
0: Фомат, ты молодец, хорошо все объяснил. Святые действительно лишали себя земных благ из любви к Христу, хотели стать похожими на него. И вокруг Антония стали собираться такие же люди Которые всю свою жизнь решили посвятить Богу
1: А как вот они понимали, что им нужно уйти из мира?
0: Ну, чаще всего такие люди уже в своей обычной жизни Вели себя не так, как все А как? Ну, есть у меня один пример Расскажите Наверное, нагляднее будет показать
2: Ура! Путешествие! Тогда покажите Пожалуйста
0: Алтай, ну ну-ка неси сюда свой ошейник Так, держитесь за поводок Закрываем глаза
2: О, мы в каком-то древнем городе Вон женщина идет в красивом платье Расшитом узорами К дому подходит А дом такой большой Наверное, это не крестьянка, а бояриня какая-нибудь
0: Ее муж был выеводой, но погиб несколько лет назад
2: Смотрите, ей навстречу из ворот выходит молодой человек Это, наверное, слуга Ага, весь сажа перепачкан в каких-то лохмотьях Она его ругает, кричит, ногами топает А он только голову опустил
1: и слушает За что она его так, дядя Миша? Что он сделал?
0: Женщина говорит, что он и себя, и ее позорит Что не пристало так выглядеть ее сыну
1: Это ее сын? Не может быть! Это точно какой-то слуга Вон у него корзина в руках, а в корзине хлебушек
0: Это просфоры, из которых в храме вынимают частички за живых и умерших А вот те, которые побольше, нужны для причастия Боголюбивый отрок Феодосий узнал, что в храме их не хватает И стал сам их печь, поэтому он весь в саже, спешит к службе
1: Точно, торопится Вон, его ровесники проезжают на конях, смеются над ним А ему
2: как будто все равно, он только улыбается Все проспоры раздал вроде бы Ой, а к нему дяденька такой важный подходит Это что, наверное, правитель города, да? Вон как ему все кланяются он улыбается юношей и протягивает ему какую-то, что это, одежду
0: Правитель любил Феодосия за то, что он был таким молитвенником И несколько раз дарил ему богатые одежды
1: Да уж, красивые Он надел и прям сразу в принца
2: превратился Высокий, такой симпатичный О, Вер, тебе бы все про принцев О, Смотрите, феодоси снимает ее и отдает нищим А сам обратно это свое рубище натягивает Домой пришел Книгу какую-то берет и вслух читает теперь задумался
1: А что он прочитал?
0: Слова Христа, которые тот сказал своим ученикам Кто не берет креста своего и следует за мной Тот не достоин меня
2: Феодосий как будто решился на что-то Смотрите, хлеб в тряпочку заворачивает Неужели он... Собирается убежать из дома
0: Да, Феодосий уже не раз пытался уйти То в паломничество, то в соседний город служить священнику Но мать всегда находила его и возвращала Потому что боялась, что ее сын пострижется в монахи И она совсем его потеряет В этот раз юноша отправится в Киев А мы возвращаемся Алтай, ко мне!
1: Его
2: дойти до Киева
0: Да, по пути он заходил во многие монастыри Но нигде его не принимали
2: А почему не принимали?
0: Потому что считали, что он слишком молод Может быть, боялись, что у него не хватит решимости До конца своих дней служить Богу
2: И что же? Так его никто и не принял
0: Однажды Феодосий услышал о святом Антонии Который живет в пещерах и пришел к нему
1: И он его принял?
0: Не сразу «Разве не видишь пещеру эту? Уныло место и не пригляднее всех других. А ты еще молод и, думается мне, не сможешь, живя здесь, снести все лишения». Так говорил Антоний от руку.
1: «Да он уже дома жил, как будто в монастыре».
0: Феодосий заверил святого, что сам Бог привел его к нему и что он исполнит все, что старец ему повелит.
2: «И что, он смог?» «Что?» Ну, снести все лишения
0: Да, смог И пост, и молитву, и тяжелый труд Со временем в пещеры стало приходить все больше людей Которые хотели повторить подвиг Антония Но святой хотел уединения Он вырвал себе пещеру на другом холме И поселился там А игуменом монастыря стал Феодосий
2: И как они дальше жили? Да, может быть, посмотрим уже и на монастырь святого Феодосия?
0: Хорошо, давайте алтай ко мне держитесь за поводок
1: ой какой
2: красивый вид с этого места открывается на реку лес холмы и и где-то там вдалеке город обернись вверх вон там храм стоит Не очень большой, но и не маленький И забор вокруг него высокий
0: Когда Феодосий стал игуменом Недалеко от пещер он построил храм во имя Пресвятой Богородицы Келья для монахов, которых стало довольно много И обнес это место стеной
2: А как же пещеры?
0: Некоторые из братьев уходили в пещеры для уединения и молитвы А потом там стали хоронить
1: иноков
2: о, смотрите, монахи копают что-то Надо даже у них огород есть А вон там шьют какую-то обувь Да, точно, много тут кели уже А что там за строение такое? Вон там, вдалеке, за воротами монастыря Люди в него заходят и выходят Вроде не монахи И церковь там еще одна, небольшая
0: Это странно приимный дом
1: А почему он странно? Потому что странный?
0: Нет, не странный Верочка, от слова странник в этом доме принимали странников.
1: А кто это такие?
0: Ну, путешественники, паломники, скитальцы, которые странствуют по миру, понимаешь?
1: А-а-а! А, вы бы так сразу и сказали, что это гостиница. Мы с папой и мамой как-то жили в таком странно при... В гостинице, короче
0: Да, <с rises> только в эту, как ты ее называешь, гостиницу при монастыре Пускали тех, кто ничего не мог заплатить А часто не мог и работать Коллег, сирот, больных
2: А, но это тогда больше похоже на богадельню, Как в марфа мариинской обители Помните, вы нам про нее рассказывали?
0: Да, Some... ты прав,
2: Смотрите, Феодосий выходит из храма уже такой взрослый, высокий, крепкий
1: угу. прям богатырь в одежде монаха А кто это с ним? Какой-то дяденька усатый
0: Это великий киевский князь Изяслав Ярославич Он часто приезжал в Лавру помолиться и поговорить с игуменом Феодосием
2: А вон его бояре катят какую-то телегу А что в ней? Фома, ты видишь? Там, сейчас погоди, вещи, рыба, мешки. О, даже золото вроде бы.
0: Князья и бояре приезжали в лавру не с пустыми руками. Привозили щедрые дары.
2: А а Феодосик, кажется, приглашает князя куда-то. В
0: трапезную.
2: Ага, князь с боярами зашли, а к Феодосию какой-то монах подбежал и говорит ему что-то. Какой-то он расстроенный.
0: Это келарь. Человек, который заведует съестными припасами Он говорит, что меда не осталось И нечем гостей угощать
1: А Феодосий, смотрите, улыбнулся
2: И просит монаха еще раз бочку с медом проверить Ага, только тот его не слушает Говорит, что уже помыл ее даже И что там точно ничего нет Иди,
0: говорит Феодосий И по слову моему И во имя Господа нашего Иисуса Христа Найдешь мед в том сосуде И что? Давайте подождем немножко
2: Смотрите, монах полную бочку меда везет И радостный такой, и удивленный Ну дела Вкусно, наверное Гости пьют и нахваливают Еще бы! Ха, это же чудо-мед! Ну вот, князь уже уезжает И боялись с ним А монахи теперь тоже идут в трапезную А Келларь снова к Феодосию подходит Опять просит чего-то
0: Говорит, что дрова закончились И просит Феодосия отправить свободных монахов наколоть дров
2: А Феодосия опять что-то такое ему сказал, что Келларь даже испугался
0: Так вот, я свободен, я и пойду
2: Ого, и правда топор взял Ну точно, как Сергий Радонежский
0: Скорее наоборот Ведь преподобный Сергий жил примерно на 300 лет позже Феодосия
2: а манахи пообедали, и из трапезной выходят неспешно, так и видят, что их и Кумин трава колет. Да уж. На помощь к нему побежали. Топоры скорее похватали все.
0: Да, быстро у них дело спорится.
2: Ого, какая уже куча дров!
0: Феодосий, даже и будучи настоятелем, старался работать вместе со всеми. Колол дрова, носил воду, копал пещеры Перестраивал монастырский двор Кстати, во время строительства стены вокруг монастыря Произошла одна интересная история
2: Ой, расскажите! Стойте! А эта пещера, где он жил? Вон так, куда он спускается сейчас? Да А можно посмотреть?
0: Конечно, пойдемте
2: Поздно уже, он спать будет ложиться А куда тут ложиться-то? Тут и кровати нет, только скамеечка небольшая Даже скорее стул Он не ложится спать, он молится Откуда только силы берутся? Ему бы хорошенько поспать Ведь он очень устал, наверное, вон сколько работы за день сделал Глаза-то закрываются у него Откладывает книгу
1: Только куда ему лечь-то? Садиться Он так спать будет?
0: Святой никогда не ложился ночью Он молился, а когда уставал, садился подремать на стулец
2: Стулец? Интересное слово О, тихо, вроде задремал
1: А что за шум? Что это, Михаил Каврилович? Над пещерой же ничего нет Откуда эти звуки? Ой, мне страшно
0: Это злые духи Они стараются не дать Феодосию ни минуты сна
2: Как будто даже трясется пещера от этого шума Все стихло, как только Феодосий начал молиться
0: Духи начинают шуметь, как только Феодосий садится подремать И это продолжается уже много дней
2: Может ему в другую пещеру переехать?
0: Это бы означало, что Феодосий сдался И перестал надеяться на помощь Божию
1: Смотрите, он снова сел Ну, а все тихо теперь
0: С этого времени они отстали от Феодоси. Ну, а нам пора Давайте руки
2: И что, они больше не появлялись?
0: Благодаря молитве и посту с Божьей помощью Преподобный Феодосий приобрел власть над злыми духами Так что они даже не могли приблизиться к тому месту, где святой творил молитву
1: Это как?
0: Ну, было несколько случаев, когда злые духи вредили там, где монахи пекли хлеб Или нападали на кого-то из братьев Или не давали есть скоту в одном из монастырских сел Тогда святой Феодосий шел в то место, молился, и духи больше не возвращались
1: Может, чайку попьем?
0: Конечно, Верчик. пойду поставлю Фома, отрезай пирог
2: Ага, сейчас А что
1: за историю с перестройкой забора Вы нам хотели рассказать, дядя Миша?
0: Да, точно, хотел Пришло время, когда пришлось снова расширять территорию монастыря Потому что монахов стало очень много Поэтому старую стену разрушили И монастырь оказался без ограждения
2: Это неосторожно В монастырях же всякие ценности хранятся
0: Ты прав Разбойники, которые тоже про это знали Решили ночью пробраться в храм И вынести драгоценные оклады и утварь
1: Вот какие вредные! Разве можно красть?
0: Они спрятались в лесу Дождались ночи, когда вся братья легла спать И пробрались к храму И что? Увидели в храме свет Услышали пение И снова ушли подальше в лес
1: Вы же сказали, что монахи все спали
0: Да, так и было В церкви пели не монахи
1: А кто?
2: Кажется, я догадалась Ангелы, да? Да Здорово
0: Так в течение ночи разбойники несколько раз приближались к храму и уходили ни с чем И вот настало время заутренней, и монахи начали собираться в храм
2: И что, разбойники вообще ушли?
0: Нет, они поняли, что ночью им было видение И замыслили еще более страшное преступление
1: Какое?
0: Они решили Пойдем, не выпустим никого из дверей Всех убьем и заберем их богатство
2: Ну вообще, они что, бога что ли не боятся?
0: Хотите посмотреть, что произошло дальше, пока чай остывает? А
2: а будет
1: не очень страшно
0: Будет интересно
1: Тогда давайте
2: (переводействие) (служие) Ну, Вот они, эти разбойнички Эх, были бы здесь мобильники Сейчас вы бы уже в полицию были у меня
0: Фома, тогда ведь и полиции-то не было Ну,
2: дружинников бы князя вызвал а Они бы их быстро схватили Точно, может, может, давайте их напугаем Поздно,
0: смотрите
1: Ого,
2: вы видите то, что и я? Кажется, и разбойники тоже заметили На землю попадали от страха Церковь от земли отделяется Ничего себе! И поднимается прямо к облакам От нее такое сияние исходит Вот это да! Она так высоко В нее даже стрела
1: бы не попала О! Опускаться начинает Кажется,
2: разбойники Больше не собираются Никого грабить Так и лежат Траве без движения. А вон монахи уже выходят из храма, как будто ничего и не произошло. Разбойники к ним на коленях ползут, плачут, просят прощения. А монахи удивились так. Они что, ничего не заметили, что ли, или прикидываются?
0: Нет, они молились и не знали, что здесь происходит.
2: Ну все, разбойнички, сейчас вас схватят и в тюрьму отправят. Нет, Фома, никто их не хватает.
1: Видишь? Вон они вместе с монахами молятся.
2: Ого, ага, Афиодосий с ними о чем-то разговаривает. Они до земли ему поклонились, а он их благословляет и отпускает. Э, куда? Они же вас убить хотели.
0: Разбойники рассказали игумену о произошедшем чуде, и тот, возблагодарив Бога за спасение, отпустил их, добывшие да злодеи и сами уже не хотели больше возвращаться к своим прежним делам. Алтай, ко мне! <uts»,
2: referring в centro> Чееек! В лесу по утру не жарко? Все-таки странно мне, что разбойников отпустили.
0: Монахи просто исполняли одну из заповедей Христовых. Блаженно милостивы, ибо помилованы будут. Преподобный Феодосий жалел и преступников, которые находились в заключении Каждую субботу он отправлял узникам воз хлеба
2: Это получается, что святой всех любил и прощал? Здорово, а другие монахи?
0: Они тоже прощали тех, кто пытался их обидеть
2: А как, например?
0: Ну, вот, к примеру, блаженный Григорий, один из учеников святого Феодосия Однажды он почувствовал, что к нему идут воры, которые хотят украсть его книги
2: А зачем красть книги? Вер, тогда книги были не то, что сейчас Пошел в магазин и купил Знаешь, как долго нужно было над одной книгой работать, чтобы ее сделать? Они были очень дорогие
0: Ты прав, Фома И вот блаженный Григорий взмолился Богу Боже, дай сон рабам твоим, ибо утрудились они в суе, врагу
2: угождая этот Григорий что их еще и пожалел, что ли? Говорит, что раз они устали, пока шли его грабить, пусть теперь поспят. Ха, так что ли? Да, ну и что бы могло?
0: Да, подойдя к Кели Григория, разбойники заснули и проспали. Сколько? Пять дней.
2: Ха-а-а. Пять дней? Ничего себе!
0: Тогда Григорий позвал братью и разбудил воров со словами «Долго ли будете вы стеречь напрасно, думая, обокрась меня? Идите теперь по домам своим»
2: И они ушли, да?
0: Нет, не смогли За пять дней сна они ослабли без еды и воды
2: кто то же
0: Святой дал им попить и поесть, и тогда отпустил
2: Какой он добрый
0: Но это еще не все Правитель города узнал об этом и решил наказать воров
2: Ну и правильно, они же воры
0: А святой Григорий вот очень опечалился Пошел в город, отдал часть своих книг властителю И попросил его отпустить разбойников А остальные книги продал, чтобы никого больше не искушать
2: Да уж, святые, конечно, не такие, как все А что разбойники?
0: Разбойники стали помогать монастырю, работать на него
2: А что, князья разве не защищали монастырь от всяких преступников?
0: По-разному бывало Иногда князья сами обижали монахов Как так? Когда в Киеве княжил святополк, он вел много войн с половцами А в городе был голод И один монах, Прохор, который всю жизнь не ел даже обычного хлеба А готовил себе на год хлеб из лебеды
2: Из чего? Лебеда это трава такая, ну в общем такой сорняк
0: Он стал собирать еще больше травы Растирал ее руками, пек хлеб и раздавал нищим А пепел, который он собирал в кельях По его молитве превращался в соль
2: Ого! Соль была тогда недешевая Я помню, вы рассказывали
0: Да, а Прохор раздавал ее бесплатно Но и купцы очень злились на него
2: Еще бы! Их дорогущую соль никто не покупал, наверное
0: Они пришли к князю Святополку и пожаловались на Прохора Князь решил ограбить монаха и продать его соль еще дороже
2: Вот хитрый какой! И что у него получилось?
0: Конечно получилось, он же князь Только когда он начал эту соль продавать Оказалось, что это просто пепел
2: Ха-ха, вот так-то, вот так ему и надо
0: Когда к Прохору люди пришли за солью Он рассказал им, что его ограбили Но еще он сказал, что скоро князь выбросит пепел И велел людям тогда собрать его и взять себе
2: Неужели пепел снова в соль превратился?
0: Представь себе
2: И что князь?
0: Он покаялся, обещал больше никого не обижать И когда Прохор умер, сам отнес и положил тело монаха в пещеру А потом часто приезжал в монастырь молиться
2: Да уж, что не монах, то такие чудеса Они, наверное, мертвых воскрешали там, в Киево-Печерской лавре
0: Хм... Ну, как тебе сказать? Ой,
2: я а покажите, а?
0: Ну, можно и показать Алтай, ты готов?
1: А где это мы? Как здесь темно
0: Это и есть пещеры Раньше здесь селились монахи Здесь же молились но с тех пор прошло много лет Теперь тут хоронит умерших
2: А, точно, вон монах копает могилу, да?
0: Да, это преподобный Марк Он жил в пещере, а не в кели, И выкапывал здесь могилы для братьев
2: Кажется, он устал, присел и молится Ой, а смотрите, вон несут одного монаха Он скончался уже, да? Что они говорят Марку? Как будто ругают его
0: Могила получилась узкая Братья не может возлить на тело святой Елей И поправить одежду Вот и ругают преподобного
1: А что он им отвечает?
0: Простите меня, отцы За немощи не докончил Так как тесна могила это брат Окропись сам Возьми Елей и возлей на себя
2: Чего? Кому это он?
1: А, смотрите, он... смотрите, он ожил Встал, сам себя полил этим елеем э, А а потом лег на место
2: Ой-ой-ой! Вот это чудеса! У меня даже мурашки побежали И у меня, и все монахи тоже
1: удивленные такие
0: Перенесемся-ка на некоторое время вперед
2: Мы опять в пещере и снова святой Марк копает Правда, он только начал Совсем еще почти ничего не выкопал Другой монах к нему подходит Грустный такой Говорит, что его друг умер А Марк головой качает Конечно, ведь он не успел еще закончить свою работу Он что-то говорит тому монаху
0: Брат, пойди, скажи брату Подожди до завтра Я выкупаю тебе могилу Тогда и отойдешь от жизни на покой
2: А монах что отвечает? Он говорит Марку, что друг уже умер И он не понимает, кому он должен сказать что-то А Марк снова ему объясняет и на могилу показывает
0: Видишь, могила недокончена. И как велю тебе, иди и скажи умершему Говорит тебе грешный Марк Брат, поживи еще этот день А завтра отойдешь к возлюбленному Господу нашему Когда я приготовлю место, куда положить тебя, то пришлю за тобой
2: ( onion) Это как это, в смысле, поживи еще? Разве так можно? Ага, он как будто просит Подожди, не переезжай в этот дом, я его еще не достроил Монах так удивился, пошел назад, а сам головой недоверчиво качает
0: Пойдемте за ним
2: В ней другие иноки Поют что-то А монах стал говорить, что ему Марк велел передать другу А все смотрят на него как Как на сумасшедшего Да он и сам растерялся Вер, смотри! Инок Инок Глаза открыл и сел Ой-ой-ой, мамочки! Все испугались Кто-то даже из кельи выбежал А монах сидит спокойно Ничего не говорит а друг у него что-то спрашивает А он не отвечает
0: Перенесемся на следующий день
2: Опять та же келья И оживший монах все так же сидит, как вчера Вон друг его заходит
1: И другие монахи с ним Говорит ему что-то
0: Говорит тебе Марк «Оставь эту временную жизнь и перейди в вечную. Вот уже место готово для принятия тела твоего. Придай Богу дух свой, а тело твое положено будет здесь, в пещере, со святыми отцами».
1: И тут же
2: оживший лег и
0: предал свой дух Господу.
2: «То есть пошел на небо? Ну ничего себе вообще!» Вот это чудо!
0: Ну все, домой
1: Какие удивительные чудеса! О
0: чудесах, которые происходили в Киеве печерской лавре Можно говорить часами Да и этого времени не хватит
2: а можно про них где-то прочитать?
0: Конечно! В Киево-Печерском Патарике, например Некоторые его части написаны Нестором-летописцем
2: Тем самым, который повесть временных лет написал?
0: Да, надо же! А ты откуда про нее знаешь?
2: Да нам в школе на уроке литературы рассказывали Это же самая главная, самая первая русская летопись
0: Какой ты молодец, Фомаш, что это запомнил, а? Да, преподобный Нестор был одним из монахов Лавры Он же написал и первое житие преподобного Феодосия
2: Наверное, в обители много и других книг было написано, да?
0: Это точно Русскую литературу без Киева-Печерской лавры и представить себе нельзя А еще по уставу монастыря, который ввел Феодосий, стали потом жить все русские обители
2: Я понял Многие наши святые брали пример с Феодосия, Антония, других святых лавры, да? Они были для них примером для подражания, да?
0: Совершенно верно Благодаря примеру подвижников Киева-Печерской Лавры По всей Руси стали появляться люди, которые уходили из городов и сел для уединения и молитвы И со временем вокруг многих из них появлялись общины Это было особенно важно в те годы, когда киевская обитель пришла в запустение
2: Как в запустение? А что случилось?
0: Случилось то же, что и со всей русской землей Начались междуусобные войны То одни князья захватывали Киев, то другие И при этом разоряли монастырь
1: Ну как же так? Это же свои же не враги
0: А потом пришли и настоящие враги Войско хана Батыя в 1240 году разрушило Лавру
2: Какой ужас! Но потом монастырь восстановили?
0: Не сразу Еще много раз после этого Лавру начинали отстраивать Но приходили новые завоеватели И ее разрушали А потом, когда Лавра все же была восстановлена Случилась другая беда
2: Какая?
0: Часть священнослужителей Решила отойти от православия
2: Как это? Ну... Другую веру решили принять, что ли?
0: Ну, практически Важно то, что православная вера подверглась угрозе полного уничтожения
2: Но веру все
1: равно защитили?
0: Да, в лавре начали печатать книги в защиту православия Появилось и духовное училище, из которого потом выросла Киево-Могилянская академия
1: А что это за академия такая?
0: Старейшее высшее учебное заведение церкви Многие его выпускники потом стали преподавателями в Первом российском университете Славяно-греко-латинской академии
2: Ого, так в ней же сам Ломоносов учился Я фильм про него смотрел
0: А еще святитель накиньте Иркутский Основатель русского театра Федор Волков Известный российский архитектор Баженов и многие другие великие люди
2: О, в общем, благодаря Киева печерской лавре и монастыри появились, и университеты
0: Да, в 19 веке в составе лавры было шесть монастырей
2: Целых шесть?
1: Много!
0: Да, в главной великой церкви находилась чудотворная икона Успения. Мощи преподобного Феодосия Святая глава князя Владимира Хранились очень древние и ценные Евангелия Библиотека Да
1: А почему вы говорите хранились, находилось И что, уже нет?
0: Эх, Верочка Судьба Киева Печерской Лавры в 20 веке была очень нелегкой Как и судьба всего нашего народа
2: Так что случилось-то?
0: Монастырь закрыли Он стал историко-культурным заповедником и музейным комплексом
2: А что было
1: дальше?
0: Ну а дальше грянула Великая Отечественная война И вскоре Киев был оккупирован фашистами
1: И что они сделали?
0: Интересно, что оккупанты вдруг неожиданно заявили Что готовы разрешить восстановить в Лавре монашескую жизнь
2: С чего это вдруг такая щедрость?
0: Да кое-что случилось
2: А что, расскажите
0: Комендант города решил осмотреть знаменитые пещеры Лавры Ему нашли экскурсовода, бывшего монаха обители
1: И он повел фашистов в пещеры?
0: Да, комендант долго рассматривал мощи святых А потом подошел к раке преподобного Спиридона Просфорника Почившего 800 лет тому назад И усмехаясь спросил у монаха Из чего они сделаны?
2: «Что значит, из чего?»
0: Комендант думал, что мощи из воска Монах же настаивал на том, что это настоящее тело святого
1: А фашист, наверное, все равно не поверил?
0: Не просто не поверил, но и... Что? Что он сделал? Достал свой пистолет и со всей силы ударил по мощам
2: Со всей силы? Ну, вообще, я... Какой ужас! И что было дальше?
0: А дальше раздался страшный крик, и все увидели, как комендант убегает из пещер.
2: Так ему и надо. А что произошло?
0: Оказывается, фашисту показалось, что из мощей святого потекла кровь.
2: А, -а -а, теперь ясно. Так вот, почему он убегал. А что было потом?
0: На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская лавра открывается.
1: И больше ничего плохого с Лаврой не делали?
0: Если бы так, Верочка Вскоре оккупанты уничтожили Успенский собор Есть даже видеозапись этого взрыва
2: Ой, как жалко А его восстановили потом?
0: Да, восстановили, но это произошло спустя многие годы Лавру со временем открыли для монашеской жизни Так что теперь она снова стала крупным монастырем со многими храмами
1: И что? Чудеса происходят?
0: Конечно, исцеление, например Ну, или такое чудо, как мироточивые главы
1: Это что такое?
0: В одной из подземных церквей В стеклянных и серебряных сосудах Лежат древние черепа И вот иногда Они начинают источать мира Который помогает исцелять различные болезни
2: Удивительно! Надо будет дяде Валере про это рассказать
0: Да, и сами мощи святых, которые хранятся в пещерах Лавры, само по себе уже чудо Когда монахи облачают их в новые одежды, обычно это бывает один раз в год, от мощей исходит благоухание
2: Какое ухание? Значит, пахнет приятно
0: А их тапочки часто бывают стоптанными, как будто святые ходят
2: Как и у святого Спиридона Тримифунского Мы о нем уже сегодня вспоминали, кстати А, наверное, страшно одному оказаться в пещерах Ну, чего страшного-то? Это же святые, они добрые Доктор, а можно еще раз альбом про Киево-Печерскую лавру посмотреть?
0: Добери, вон он лежит с календарем рядом
2: Да, красиво, конечно А кто такой Иов Почаевский?
0: Это святой, а почему ты спрашиваешь?
2: А вон он в календаре
1: Сегодня день его памяти
0: О, а я и забыл Как интересно, что мы как раз про Киево-Печерскую Лавру говорили А почему? Ну... Жизнь Иова Почаевского как раз тесно связана с Киево-Печерской лаврой А еще с другой
2: Лаврой? С какой?
0: С Почаевской
2: Ой, расскажите о ней Вер, нам домой пора, к сожалению, уже поздно
0: Ну ничего, я летом собираюсь поехать в Пачаевскую лавру Вот вернусь оттуда и все вам о ней расскажу
2: Ура! Договорились! Спасибо, Михаил Гаврилович, за рассказы, за путешествие, И тебе, Алтай, спасибо! До свидания!
0: До свидания, ребята! До скорой встречи! Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
2: Ответить не непросто. просто, заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору, доктору мы, о тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять.
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И
1: истину вместе искать Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы Ваши пожертвования – это наши новые выпуски